0: En Bajo Fuego, tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96. En Bajo Fuego, esta es la información.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, muy buenas noches, ya son las 7 de la noche en punto. Todavía no oscurece totalmente, por ahí hay algo de luz solar todavía, pero bueno, les saludamos con mucho gusto en este miércoles ya, 15 de febrero del año 2023, ya cruzando la mitad de este del mes del amor y la amistad, dicen, en, en cabina de noticieros está nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero, Control Master, Brian Martínez, y aquí en los micrófonos
3: Guadalupe Atilano, Jaime, muy buenas noches. Gracias a todos los que también se conectan a través de las redes sociales y nos escuchan a través de la página de La Poderosa. Quienes eh, se encuentran allí en Canadá, Estados Unidos, que siempre están muy pendientes de las transmisiones de los noticieros. ¿Cómo estamos en la temperatura? Mire, para mañana va a estar haciendo calorcito. Ahorita estamos a 22 grados, la máxima para hoy fue de 26 y la mínima de 7. Se espera para el día de mañana, jueves una máxima de 28 y una mínima de 7 Va a estar
2: más calor. cálido
3: y obviamente hay que estar pendientes Jaime de los cambios bruscos porque siempre por las mañanas está fresco. Está
2: muy fresco.
3: Por las tardes ya empieza el calorcito o de repente quienes trabajan en las oficinas el aire acondicionado y de repente se salen al calor y esto incrementa también pues el número de, de enfermedades.
2: Y el viento que también es lo que lo que Cala dice ¿no? También. Ajá. Ahorita estamos a 22 grados, que es una temperatura agradable, no se siente nada de frío.
3: Pero ve la variación, Jaime, de jueves a viernes. El viernes se espera una mínima de 3 Órale. Y una máxima de 26 aquí en León, Guanajuato. Aguas, aguas con eso. Sin embargo, para el resto del estado de Guanajuato, en las zonas altas, todavía desciende más. Esperan, lo decíamos hace unos días, temperaturas eh, de cero grados en las zonas montañosas. En
2: las zonas muy altas, allá en Nuevo Valle de Moreno en la Sierra de Lobos, en Sierra de Santa Rosa, para que lo tomen en cuenta. Y bueno, vamos con la información, Lupita, porque fíjate que murió una mujer tras incendiarse su casa en la colonia Granada, aquí muy cerca de La Poderosa.
3: Localizan el cuerpo de un hombre en una zona cerril de Urbivilla del Roble.
2: Y murió un trabajador al caer, un, al caer de, en un elevador en el cuecillo, Lo estaba reparando, cayó y murió.
3: Detienen en Celaya a un hombre como presunto responsable de intentar asesinar a su pareja.
2: Y ella también en Celaya des, des, desarticularon una banda peligrosa y le diremos de qué se trata.
3: Algunas personas opinan que la violencia hacia la mujer se debe a la falta de educación e inculcar valores a los hijos. Coinciden en que en muchos casos de nada sirve denunciar.
2: Que coincidieron en eso, porque digo, pues que denuncien, si de nada sirve, se presentan denuncias y no pasa nada. Lo hemos visto desde a nivel nacional muchos casos de mujeres que han que ahora están muertas.
3: Como en Guadalajara, yo creo que es... En
2: Guadalajara, manera. como en Sonora, que ya había denuncias y las fiscalías pues se pues, supuestamente intervienen y mira, es muy lamentable. Pero ¿no? sí
3: es importante denunciar,
2: Jaime. Pues sí, aunque no le hagan caso, usted denuncie
3: no se si hacen caso Jaime, creo yo que, que sí es importante verlo incluso claro y tratarlo en familia sobre todo con, con las niñas los niños, los adolescentes de que no ejerzan ni permitan la violencia en el noviazgo a veces se cree que los celos son normales que porque te quiere y esto a veces va escalando y terminan también asesinadas las secuestran y esto lo vemos como México, un, un país feminicida en el que Muchísimas mujeres han perdido la vida. Claro que impunidad sí la hay, pero creo que denunciar es, lo, es importante. Pero además de denunciar, el que se acerquen a las instituciones a solicitar ese apoyo eh, y que en, en los institutos no, no propiamente es que rápido vas y pones una denuncia, ¿no? Es el acompañamiento psicológico, el que te dan herramientas también para que puedas, no sé, hasta poner un negocio, eh, aprender una actividad.
2: Así es. Ya hablaremos más en detalle de este tema que está muy interesante y también, en otra información, formalizan el proceso de compra de 110 camiones que se van a sumar a la flotilla actual para mejorar el servicio que se da a los usuarios aquí, Leo, del transporte urbano.
3: Sin incidentes, concluyó el primer operativo de comercio y consume por el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, que según Jaime, hay muchos enamorados y hay otros que dicen para qué casarse si al rato van a estar peleando
2: Sí, y aquí en este operativo de, de, la, de la zona piel, no hubo, no hubo incidentes, ¿eh? porque también mucha gente acudió ahí a comprar algún regalo Son las siete con cinco vamos a hacer una pausa, regresamos
6: Propósito de Año Nuevo fue viajar. Dile adiós a tu rutina con el préstamo Mis Vacaciones. Llévate hasta 29 mil pesos sin aval y con cómodos pagos semanales. Acuda a nuestra sucursal Hermanos Aldama, ubicado en Boulevard Hermanos Aldama 603 B, Colonia San Nicolás, o ingresa también a nuestra página de Facebook Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa de la gente. Chivo morros? ¿Será una rata? No
0: tenemos
6: Gratis
0: gratis. Leones Capital. Capital Americana del Deporte. Por eso en febrero la entrada a nuestras siete deportivas es gratis. León, Capital Americana del Deporte. Somos grandes, somos fuertes, somos León.
6: Estás en bajo. bajo. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL. Vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839. 7 siete con 7 ya de la noche. Vámonos con.
2: Los eventos del día de hoy, policíacos, este incendio de esta casa en la Colonia Granada, el hombre que se encontró ahí en una zona cerril de Ruyvilla del Roble, el caso de un hombre también en Santana del Conde, el cadáver decapitado, y también el trabajador que estaba reparando un elevador y se cayó. Tenemos los detalles con
5: Lalo Tapia. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jaime, Lupita, ¿Cómo están? Buenas noches a todo el auditorio, pues, información sobre varios casos que se han registrado eh, a lo largo de este miércoles, desafortunadamente un día bastante, bastante movido. Bueno, esta tarde en este camino con, conocido como el espinazo del diablo, que es ahí por la zona de la las mandarinas, el Boulevard León 2 que une también con la colonia La Condesa, fueron localizados aparentemente restos humanos se habla de que son solamente huesos es un tema de investigación que tiene la fiscalía de precisamente los peritos ya realizaron la investigación y trasladaron estos restos al servicio médico forense en donde se hará la investigación pues para determinar exactamente qué fue lo que se localizó solamente llegaron los reportes sobre la localización de los restos a un costado del camino y se hizo pues toda la este protocolo que ya conocemos por parte de las autoridades. Y bueno, en relación a asesinatos, el día de hoy hubo por la mañana en la colonia, en la comunidad perdón Santana del Conde, un hombre de quien no se ha confirmado la identidad de manera pues ya totalmente cierta, pues plena por parte de familiares o por parte de las autoridades, esto fue eh, muy, eh, muy temprano como a las 6 de la mañana en la calle eh, Santa Sede que se registró este este caso el cuerpo estaba envuelto en, en plástico en una especie como de lona y aparentemente los reportes llegaron porque los vecinos se perquetaron que un perro sacó la cabeza de la víctima de, una, de un costal hasta ahí llegaron las autoridades hasta esta zona de la comunidad Santana del Conde, confirmaron el reporte, se hizo igual el protocolo, acordonamiento y demás para poder eh, hacer la investigación por parte de las autoridades. Decimos que no está confirmada la identidad, sin embargo, se presume que pueda ser un hombre que identificado como Jesús de 26 años que supuestamente está desaparecido desde el día sábado. Esperaremos información por parte de la fiscalía para confirmar si es ¿O no es esta persona? Mañana esperemos que nos puedan dar esa esa información. Esto fue muy temprano. También otro caso bastante temprano, como a las 5 de la mañana en la Colonia Granada, en la calle Lago de Chapala, a la altura del número 125, ahí frente a las instalaciones de un jardín de niños, se eh, reportaba un incendio. Este incendio, pues, aparentemente se propagó por todo el domicilio Ahí algunos habitantes de la zona mencionaban que eh, el, la, la pareja de la persona que falleció, desafortunadamente una joven de 23 años, eh, solicitó ayuda de, de los vecinos. Eh, afortunadamente tanto él, Guillermo de 50 años y sus hijos de 3 y de 5 años lograron sobrevivir, salieron de, del inmueble antes de que los alcanzara el fuego o los lograra este intoxicar el humo ellos están en el hospital aparentemente en buenas condiciones sin embargo cuando los paramédicos pues revisaron o más bien los bomberos también revisaron la casa encontraron el cuerpo de quien fuera identificada como abril de 23 años quien falleció ahí en el lugar de los hechos cerca de las 9 de la mañana aproximadamente fue que el cadáver fue tra trasladado al servicio médico forense en donde se estará haciendo la investigación y confirmar si es que no presenta algún tipo de lesiones. Eh, del domicilio igual quedó bajo resguardo de policía municipal y bueno, esperaremos más detalles sobre este hecho también. Y desafortunadamente, Jaime, es el segundo caso eh, por días consecutivos. Recordemos que eh, ayer se reportaba otro caso muy similar en la colonia Obregón, pero bueno, este asunto de los, de los incendios. Otro caso también, este sí un asesinato en la colonia Urbivilla, en la parte del cerro prácticamente. en Un camino que conecta con la colonia Rizos del Saucillo. Cerca de las 11 de la mañana se reportaba la localización de un, de un cadáver. Ahí este a un costado del camino de terracería vestía pantalón y chamarra de mezclilla aparenta tener aproximadamente 30 años y no se dan este, más detalles sobre sus características físicas o de vestimenta para poder eh, pues dar con su identidad o conocer la identidad se presume que él mismo fue asesinado, tenía un, una lesión de arma de fuego en la cabeza y de los responsables no se sabe absolutamente nada y en relación a otro accidente en la colonia del Cuesillo, allí sobre la calle Candelaria, en una peletería, fíjate, se estaba haciendo un, eh, un hombre identificado como Rafael Uribe, de 45 años, él estaba haciendo trabajos de mantenimiento ahí en el elevador, el elevador presuntamente estaba hasta el tercer nivel de, de la empresa, cuando cayó el elevador y, y falleció Rafael a consecuencia de los de las lesiones pues él estaba dentro del elevador y así fue como cayó pues completo tal cual con 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 rafaela dentro del elevador y ahí se confirmó su su fallecimiento también se hace investigación por parte de las autoridades para pues el asunto de de determinar la causa de fallecimiento probablemente haya sido por las fracturas que sufrió mientras se daba este este caso y bueno, ayer también Jaime eh, Lupita, bastante movilización por el asunto ahí a un costado de ese de Poniente se decía y había rumores que habían atacado la, la central de policía, pero esto fue totalmente descartado, el hecho fue a un costado del arroyo, también eh, a un costado del salón de eventos aparentemente había varias personas ahí, hubo una discusión Empezaron los los balazos, la balacera, el saldo es de una persona lesionada, cuatro detenidos incluido el lesionado y una persona fallecida que fue localizada ya en el interior como de la parte de la barranca, este y este no ha sido identificado. Los detenidos son Juan Enrique de 30 años, tiene detenciones por posesión de droga, dos y 18 por faltas administrativas. También está detenido Fermín Eduardo, de 30 años, que tiene tres detenciones por faltas administrativas, José Miguel, de 24 años, que tiene antecedentes por posesión de droga y ocho detenciones por falta administrativa, y Ricardo Emanuel, de 21 años, este fue lesionado. Se les aseguró en total un vehículo de la marca GMC de color verde con placas de circulación del Estado de México, también un automóvil Hyundai I10 de color gris, Oxford. Y también un arma corta con un cargador y un cartucho útil, dos armas largas, dos cargadores y 22 cartuchos útiles. Ahí en el lugar donde se dio esta balacera se aseguraron por lo menos cincuenta, entre 50 y 60 casquillos percutidos. Está todavía el tema pues determinar qué fue lo que inició este, este pleito y poder dar obviamente con la identidad de la persona fallecida y pues también determinar la situación jurídica de los detenidos. Se hará toda la investigación, Jaime, para pues obviamente saber si es que tienen alguna relación con algún grupo criminal o algo similar. Pero bueno, estaremos al pendiente de estos casos como seguimiento para mañana y lo que pueda ocurrir de en lo que resta del día. Muy buenas noches.
2: El reporte nada más y nada menos todo lo que ha ocurrido en las últimas horas.
3: Y ayer por la noche se reportaba eh, pues una balacera ahí en la zona de Piletas cerca de Sepol. Al inicio decían que en Sepol, pero Sepol Poniente. posteriormente se aclaró que no era ahí. Fue en la cañada real de Mariches, a la altura de Piletas, donde se escucharon las detonaciones de arma de fuego en un aparente enfrentamiento entre civiles, esto de acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de León, quien informa también que policías preventivos implementaron un operativo en la zona y fueron detenidos cuatro hombres por estos hechos. Se aseguraron dos armas de fuego largas y un arma de fuego corta. También dos vehículos, uno de los detenidos está en atención médica con custodia por una lesión aparentemente producida por arma de fuego a la altura de uno, a la altura del hombro. Los detenidos y lo asegurado están a disposición de la Fiscalía General del Estado y de estos cuatro detenidos, obviamente por la aportación de armas de fuego, pues tendrá que proceder ya también el Ministerio Público, Jaime.
2: Sí, después se emitió otro, otro reporte, otro comunicado, donde mencionaba que había cuatro detenidos por la aportación de armas de fuego, pero que uno de los detenidos estaba lesionado. Ponen la hora a las 20:41 horas, el lugar Leonita, esquina con Devilina, en la columna cañada real de Mariches, ahí muy cerca de Cepol. Los detenidos son Juan Enrique, de 30 años, quien cuenta con dos detenciones por la posesión de drogas y 18 por diferentes faltas administrativas. Fermín Eduardo, de 30 años, cuenta con tres detenciones por faltas administrativas. José Miguel, de 24, cuenta con una detención por posesión de droga y ocho faltas administrativas. Y detenido y lesionado Ricardo Manuel de 21 años. Se les aseguró un vehículo marca GMC, color verde, con tablillas de circulación del Estado de México. Un vehículo también de la marca Hyundai, color, color gris. Un arma corta, un cargador y un cartucho, dos armas largas en color negro. Dos cargadores y 22 cartuchos útiles. Tras la detención de uno de los hombres, se informó que en el lugar de las detonaciones quedó lesionada una persona. Cuando se hizo una búsqueda en el río, pues se encontraron a esta persona sin vida y ya tomó cargo la fiscalía. Y
3: fíjate Jaime, en cuestión de las edades, 30 y 21 años, en promedio. Entre 20... Muy, muy jóvenes. Y en otro caso, allá en Celaya, la Fiscalía General del Estado dio a conocer un caso que también es muy, muy triste. Mire, se trata de la detención de Sergio, de 33 años, por el delito de feminicidio en grado de tentativa. El imputado intentó encubrir su conducta delictiva al afirmar que la víctima trató de ahorcarse. Eh, una segunda versión del indiciado fue decir que la policía y decirle a la policía que su pareja se había caído mientras el rostro de la mujer presentaba múltiples manchas redondas en la piel a consecuencia del sangrado, hemorragia en el área de los ojos y esquimosis en el cuello que, que se extendía hasta el hombro. O sea, estaba muy, muy amplio. Dichas lesiones pusieron en peligro la vida de la ofendida. No era la primera vez que Sergio golpeaba a su pareja. Sus celos provocaban siempre conductas violentas mientras amenazaba con matarla. Luego de una relación de 12 años en la que procrearon dos menores, dos hijas, el 14 de agosto del 2018, en la tarde, nuevamente tuvieron otra discusión por los celos del hombre, pero esta vez los insultos y amenazas pasaron a los golpes y en una ocasión violenta, el imputado, lleno de ira, se abalanzó contra la mujer e intentó asfixiarla. Sergio apretó con tanta fuerza el cuello de su víctima que logró desviar su tráquea y provocó una lesión cervical. Al notar que su pareja quedó inconsciente, la soltó creyendo que, la había, que ya la había matado. El imputado llamó a una amiga de su pareja a quien le dijo que ella se había querido ahorcar, pero cuando se dio cuenta, se dio cuenta pues de este.
2: La de este hecho
3: la desamarró y dicha versión cambió frente a, dicha versión cambió posteriormente mire el agresor se dio se dio a la fuga y por algunos años se mantuvo prófugo hasta que el seguimiento pertinente de la investigación develó su paradero en la colonia San Antonio donde fue detenido con orden de aprehensión por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía. Una vez que fue puesto ante un juez, eh, la gente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres formuló la imputación en contra de Sergio por el delito de feminicidio en grado de tentativa y obtuvo su vinculación a proceso penal. Doce años aguantando, Jaime. Fue Maltratos, mucho. celos.
2: Ofensas, procrearon insultos, dos, golpes. Dos
3: hijas y estuvo mintiendo en repetidas ocasiones para hacer creer que ella era la que se lastimaba.
2: Sí, no, no, no. In increíble estas historias que re relatamos casi todos los días, Lupita, de las mujeres. Y mire, también ahí en Celaya, la policía municipal desarticuló una célula criminal en acciones conjuntas con el operativo base de operaciones interinstitucionales. Se logró la detención de dos personas en la colonia Los Olivos de Celaya, en posesión de dos armas de fuego cartuchos útiles una moto con reporte de robo y no puede faltar la droga no, no les puede faltar la Secretaría de Seguridad de Celaya informa que el suceso se registró mediante patrullajes de prevención del delito en la madrugada en esa colonia que se llama Olivos, pero es en Celaya y que fue al circular por la calle de Circuito Baleares cuando se percataron de la presencia de dos hombres sospechosos quienes iban en una moto Motivo por el cual se les marcó el alto En la revisión se encontró que uno de ellos llevaba puesto un chaleco balístico Camuflajeado, además de siete envoltorios con cristal Además, un arma larga R15 Calibre .223, un arma corta calibre .40 siete cargadores de arma larga y corta Además de más de 50 cartuchos útiles Y dos teléfonos celulares también La moto marca Veloci, modelo 2023, negro Cuenta con reporte de robo, pues sí, se la robaron. Los presuntos responsables fueron identificados como Luis Enrique, de 48 años, que dijo ser eh, originario y con domicilio en Tamaulipas, y Gonzalo, de 30 años, con domicilio también en la comunidad de San Salvador, Torresillas, en Villagrán, ya quedaron puestos a disposición de la Fiscalía. La Secretaría de Seguridad de Celaya dice que sigue trabajando en forma coordinada con las autoridades estatales y federales, pues fíjate son dos verdaderos pájaros de cuenta eh armas, drogas, chaleco moto robada de todo, de todo un poco ojalá que el juez no los deje salir tan rápido
3: y retomando el tema de la violencia contra las mujeres hay datos y hay numeralia importante, mire, entre enero y noviembre del 2022 fueron asesinadas en el país 3.400 mujeres de estos 850 casos fueron clasificados como feminicidio. En cuanto al estado de Guanajuato, de enero a octubre del 2022 se registraron 611 homicidios en contra de mujeres y de estos 318 fueron homicidios dolosos y 35 únicamente fueron tipificados como feminicidios. Esto significa un aumento con respecto al año anterior donde se reportaron. 344 homicidios dolosos de mujeres ante el incremento de casos de violencia hacia este género algunas personas opinan que esto debe esto se debe a la falta de educación y valores coinciden en que además en muchos casos las autoridades no actúan o aunque eh, consideran que aunque hayan puesto denuncias pues no pasa nada esta es la opinión de algunas personas vamos a escuchar
7: Eh, Paula Gutiérrez oye Paula, ¿qué opinas tú de que haya
2: se parece ser que hay más violencias a la mujer y también muchos feminicidios a nivel nacional, ¿a qué crees que se deba?
7: Yo creo que viene desde la educación de casa, ¿no? Este, de la formación que uno le da a los hijos, desde los valores hasta uh -huh. concientización conscien y respeto hacia uno de mujer, ¿no? ¿Inculcarles eso? Inculcarles. ¿Qué, ¿Qué sería bueno para terminar con eso o que disminuyera? Sí, yo creo que para terminar va a estar canijo, pero sí ir, ir fomentando ¿no? el respeto a, de, de, cuando tiene uno sus hijos pequeños. Yo en mi caso tengo dos hijos varones y yo les he enseñado de que una, a una mujer se le debe de respetar, aunque sea... Este, les digo yo, aunque ella no se dé a respetar, tú la tienes que respetar. Eso es lo que yo les inculco a mis hijos varones. ¿Y quién sufra de esto? ¿Que denuncie o qué debe de hacer? Híjole, pues yo he conocido muchos casos de que van y denuncian y, y no proceden, no hacen caso. Este, a veces, este, darle la vuelta es peor, y, digo... Híjole, no, la verdad, no sabría qué, 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 qué hacer, porque si sí, va uno y denuncia y no no procede, no hacen caso, se queda ahí nada más pérdida de tiempo. Sí, uh -huh.
2: Bueno, muchas gracias. ¿Quieres mandar un saludo a quién?
7: Ah, sí, a mi papá, el señor Nazario Gutiérrez, que siempre la escucha. Sí, bueno. sí, siempre.
8: Muchas gracias. Sí, gracias a usted. René Guzmán.
2: Oye, René, ¿tú qué opinas de que se dé mucho mucha violencia contra las mujeres en toda la República y en León y que también haya muchos muchos feminicidios? ¿A qué crees que se deba? ¿Tú qué opinas?
8: Creo que sí es descuido de las autoridades. Creo que también es parte de la pues cultura o educación de cada persona. Y, este, y pues sí tiene que ver mucho el, el, el machismo porque mucho mucho de los casos es por, por bueno la, la mayoría de las veces este es el novio o la expareja o el marido el, el que comete el feminicidio entonces también creo que hay un, un, un tema que atender ¿no?
2: sí vea, porque se, y se ve que aunque hay políticas ya que de que se va a combatir leyes parece que no
8: Ahí es donde entraría el descuido de las autoridades de que no ponen el, el empeño o, el, o el, el énfasis necesario para que esas leyes se cumplan.
2: ¿Y cómo crees que se pueda combatir esto o disminuir?
8: Creo que este, pues desde el hogar, este, con los niños los niños pequeños, desde ahí empezar a, a el, el respeto a la mujer es ahí este fomentar el, el, el cuidado de a la mujer, el el, sí, el respetarla, el no golpearlas, el no herirlas, el no lastimarlas, este es ahí este creo que se debe de fomentar, luego en las escuelas también se debe creo que no sé, nivel preescolar, nivel primaria, también se les debe de inculcar como que cierto este respeto o equidad no hacia el género.
2: Doña Tere, oiga Doña Teresa, ¿sí ¿qué opina de que haya mucha violencia hacia las mujeres y en, en todo el país, incluso mucha gente, muchos que matan a sus parejas?
9: Pues mire, yo pienso que más que nada es machismo y falta de cuidado con las autoridades, porque por más que se ha hablado de eso, las autoridades no han puesto el debido cuidado con eso y pues no sé que las chicas también traten de no salir de noche de salir acompañadas o que sus padres las acompañen y las recojan para no dar pie a todo este tipo de situaciones que se está dando yo pienso que son puros hombres con mente enferma
2: y en el caso de que una pareja, una mujer se dé cuenta de, de, la, de que su pareja es violento, ¿qué debe hacer?
9: dejarla correr correr de ahí no es ahí donde debe de estar a la primer, el primer síntoma de violencia que, que muestre a, a una si sea verbal que no espere a los golpes porque después del grito siguen los golpes y luego las matan
2: ¿Y que denuncien
9: que denuncien. Eso es definitivo, que denuncien, pero que también las autoridades hagan caso a esas denuncias. Porque muchas veces las gentes o las personas o las mujeres no lo hacen porque finalmente las autoridades no hacen nada. En cambio, si le sucede algo a la hija de un político, ahí sí las encuentran al día siguiente o el mismo día.
2: ¿Pena de que... Vemos en las noticias que frecuentemente sigue la violencia contra la mujer y sobre todo asesinatos de mujeres o feminicidios, sobre todo de parte de sus
1: parejas. ¿A qué cree que se deba a eso? Pues yo me imagino que todo se debe a que, que no escogen bien a la pareja, las mujeres no escogen bien a la pareja, porque no porque les gusta aquel o porque aquel tiene mucho pego, no sé, y se amachan con él, aunque sea lo que sea. Ellas se marchan con él, sea para bien o para mal. Y yo me imagino que no saben valorar a ellas mismas. La mujer no sabe valorar a ellas misma y, se... ¿Y los hombres por qué agreden a la mujer? Por, por lo mismo que se, son muy machistas, que quieren hacer, como son hombres, creen que pueden hacer y deshacer. Lo que digan ellos son lo que se debe de hacer y no es, no es así. ¿Y
2: cómo se podría combatir esto? ¿Cómo se podría acabar con
1: estos, estas cosas? Yo imagino que pues, está muy trabajos para opinar tocante a eso, digo, porque y como te vuelvo a repetir lo mismo, la mujer, la mujer se cuando se marcha con un hombre, se amacha, aunque la traten mal. Como dice el dicho, mácame pero no me dejes. Y, y, y eso es lo que yo no miro nada bien y es lo que yo les digo así entre comentarios aquí entre conocidos y todo. Digo es que las mujeres, igual que los hombres, cuando se meten con una persona, se amachan, aunque los traten mal, no sé, le digo. Deben a ver,
2: denunciarlo en caso de... Deben, equipo,
1: no sé, de, de... Es que muchas de las veces, y, bueno, yo lo digo por, por lo que a mí me ha pasado también, ¿verdad? Las denuncias a veces no valen. Yo te digo, mira, yo una vez agarré a uno que se robó mi bicicleta. Fui a... Allá me llevaban la prevención allá, para hacer eso. Yo como 3 o cuatro horas y mira, no pasó nada. Nada. Allá, el que, al que tiene ahí, pues nomás su cafecito, sus semillitas y todo. Yo me volví y le dije, sabes que mira, va a mi bicicleta y déjalo salir. No tiene caso que uno venga a denunciar no a perder el tiempo aquí. De plan. Y así igual que... Las parejas de ahorita, que se ganan con ir a denunciar, no les hacen caso. Los derechos humanos, según ellos, tanto anuncio que ha puesto en la televisión, que ayudan a la gente, han realizado muchos problemas, no sirven para nada. A mí también me pasó lo mismo, cuando me atropellaron, me dijo el doctor seguro, vaya derechos humanos, aquí le ayudan, y yo, fui, no me hicieron caso. Yo le dije allí al nuevo licenciado le dije, si yo fuera un... Un traficante, un matón, un ocho orejas, me hacen caso porque me hacían caso, porque tengo que darles, yo no tengo nada que darles, no me hacen caso, me juzgan de loco. Sí, claro. ¿Sabes lo que me dijo el licenciado? No, dice, pues meto una demanda civil. Le dije, no, le dije, mire, si tuviera dinero, no meto una demanda civil, contrataba a alguien que le diera la torre al camión, que me atropelló. Yo sé que el camión de chofer, le digo, pero cuando no está el camión, fregalo y que ya no salga a trabajar.
2: De plano. Sí,
1: por eso le digo que eso no sirve para nada. Es nomás iba a perder tiempo para las denuncias. Uno dijera, no voy a denunciar y me van a hacer caso. Uno tiene, okay. no tiene con qué. Bueno, pues muchas gracias, Es conocer lo que la
2: gente opina.
1: Lo que la gente piensa,
2: lo que la gente percibe. No lo que digan las autoridades, ni, ni los diputados, ni los políticos. La gente, la gente es muy importante. Ahí están. Ahí están sus opiniones de ellos. Vamos a una pausa, regresamos con más aquí en Bajo Fuego.
1: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
2: 96.
0: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
6: Estás en
8: Bajo Fuego. Bajo Fuego.
2: Antes, para mí era muy complicado ir hasta la capital del estado a tramitar un juicio ciudadano al Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.
0: Pero ahora lo puedo hacer desde mi casa, a través de la plataforma electrónica electoral local. Solo ingresé a pel.tee.gto.org.mx Me registré y validé mi identidad.
2: Así de rápido y fácil. Porque el TEC imparte justicia
0: electoral en Guanajuato. ¿Qué sueñas para los hablantes de tu lengua?
4: ¿Y tú qué estás haciendo en este diseño Internacional de las Lenguas Indígenas?
5: 21
4: de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. Visita www.inali.gov.mx Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Secretaría
0: de Cultura.
2: 7 con 36 minutos y vámonos con más información hablando de estos temas de feminicidio y de violencia. Fíjese que el Congreso aprobó reformas a la ley de víctimas del estado de Guanajuato con las que se establece en el derecho de ayuda a que las hijas o hijos menores de madres víctimas de feminicidio u homicidio recibirán la atención especializada y los apoyos en educación y de carácter jurídico. Lo anterior. Se señala en el dictamen con el fin de fortalecer las acciones que se tienen a favor de los hijos o hijas menores de edad de mujeres víctimas de feminicidio. Al hablar a favor del dictamen, la diputada Briseida Anabel Magdaleno señaló que la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes son una prioridad para todos los guanajuatenses y en ese sentido destacó que se tiene el compromiso de trabajar para que cuenten con las condiciones que les permitan un pleno desarrollo. Porque, pues, ¿cuántos niños quedan huérfanos, Lupita? En esos feminicidios, dejan al galete a los dos, tres niños.
3: Se le quedan a los abuelos, o a veces los abuelos no tienen la capacidad Con, para...
2: que no tienen abuelos.
3: Para atenderlos, o bien, Jaime, tienen que buscar esas redes de apoyo familiar, y si no, eh, terminan a cargo del DIF, eh, son judicializados, y esto, claro que tiene repercusiones en la sociedad.
2: Claro, por supuesto. Como bueno, el tema del COVID es otro tema, porque ¿cuántos niños quedaron
3: huérfanos
2: por temas de COVID? Pero eso, ese es otro tema. Y que
3: dejaron de ir a la escuela, Jaime. Además. Que dejaron de tener una vida como, como anteriormente la tenían, eh, con su papá, su mamá, y que esta pandemia se llevó a veces hasta cinco personas, cinco integrantes del hogar. Entonces, de una familia, pues se deshizo. Mire, cabe destacar también, pues en, en estos temas que la diputada Susana Bermúdez presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para incrementar las penas en caso de encubrimiento de los delitos de homicidio doloso, lesiones dolosas, violación, violencia familiar y feminicidio.
4: Destaca uno que es el delito no se denuncia porque existe encubrimiento, por eso el día de hoy esta iniciativa. El probable encubrimiento del sujeto activo para sustraerse de la justicia resulta necesario hacer esta diferenciación de los delitos con mayor incidencia o cuyo, o cuyo fenómeno social impactan o transgreden en la sociedad guanajuatense. Ahora bien, ¿por qué incrementar la pena? Para analizar la proporcionalidad de una pena, debe tomarse en cuenta el tipo de delito que se trata determinar su alta o baja incidencia y en consecuencia encauzar una intervención penal que se traduzca en una mayor pena lo cual resulta legítimo desde el punto de vista constitucional al considerar que esa política criminal tiene como objetivo el disminuir o inhibir la incidencia delictiva a partir del aumento ...de las penas en los delitos de mayor incidencia.
3: La legisladora indicó que de acuerdo con el Secretariado de Seguridad de Guanajuato... ...sigue en los primeros lugares la inseguridad, destacando también el homicidio doloso... ...y la violación entre los delitos
4: de mayor impacto. De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública... El estado de Guanajuato reportó en el periodo comprendido de enero a diciembre de los años 2021 y 2022, respectivamente, los delitos que colocaron a nuestra entidad federativa dentro de los primeros lugares con alta incidencia delictiva. Haciendo un comparativo de ambas anualidades, se puede visualizar que existen algunos delitos en los que se incrementó y otros donde se redujo su incidencia. Entre los primeros delitos que inciden en el Estado y de importante impacto social, se destacan aquellos como el homicidio doloso, las lesiones dolosas, la violación, el abuso sexual, la violencia familiar...
0: ...y el feminicidio.
4: Bermúdez Bermúdez resaltó que es
3: indispensable que termine la violencia al interior de la familia... ...porque incide de manera directa en la violencia que vivimos día con día. Pues ahí las palabras de la legisladora.
2: Sí, pues está bien, ¿no?, que se incrementen las penas también para los que son cómplices... ...porque muchos saben bien, pero... ...chitón.
3: O a veces las mismas familias, Jaime
2: también que encubre. la mamá
3: sabe que el hijo golpea a, a su esposa y se hace de la vista gorda su angelito, ajá o bien la violencia no solo se da en parejas sino también los hijos que agreden a los, a los abuelos, padres. a los padres que porque a veces quieren que les dé dinero si no les dan dinero pues ahí comienzan las agresiones, la violencia no es normal y eso se lo debemos platicar también a nuestros seres queridos, a nuestras hijas, a nuestros hijos que a veces todo empieza por celos, Jaime. Eh, el no prohibirte. Ah, es que traes falda, pues porque traes falda. O sea, el cómo te vistes, cómo te arreglas y demás, eso también es también violencia. También,
2: eso es violencia. Son muchos. Vamos a una pausa, regresamos con más.
6: Juntos somos más fuertes. Caja Popular San Nicolás te invita a participar en las preasambleas a realizarse en las sucursales Los López y Delta. Este sábado 18 de febrero a las 4:30 de la tarde. Socio, haz valer tu voz y voto. Para mayores informes en tu sucursal o al 477-770-4231. Caja Popular San Nicolás, somos la cooperativa de la gente.
0: Chivo Morros, ¿está en una rata? No tenemos baro. Proces gratis. Leones Capital capital americana del deporte. Por eso en febrero la entrada a nuestras siete deportivas es gratis. León, capital americana del deporte. Somos grandes, somos fuertes, somos León.
6: Estás en
0: bajo, bajo.
2: 744, vámonos con más información, y mire, ahora cambiamos de tema porque León tendrá más unidades de transporte público tras el acuerdo hecho con el gobierno municipal para mejorar el servicio del transporte los empresarios formalizaron el proceso de compra de 110 camiones que se van a sumar a la flotilla actual, ¿esto para qué? para mejorar el servicio que se da a los usuarios, que bueno, es justo innecesario este anuncio se hizo durante la inauguración de la empresa Zapata Camiones de León donde participó la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, quien agradeció a los empresarios por invertir y abonar al desarrollo de la ciudad a través de la generación de empleos. En el evento, los concesionarios del transporte dieron a conocer que ya iniciaron con el proceso de compra de 110 unidades, modelo 2024, con una inversión de 220 millones de pesos, las cuales se van a sumar a la actual flotilla con las que se presta el servicio del transporte. Por su parte, también la alcaldesa informó que también a través del municipio se continuará con la inversión para mejorar la infraestructura de movilidad, para mejorar las condiciones y la calidad del servicio del transporte público de la ciudad. Vienen obras para mejorar la movilidad. Este municipio está tomando decisiones valientes y se va a invertir en más vialidades, ciclovías, en una nueva central de transferencia, pero también tomando decisiones valientes de limpiar las calles en beneficio de toda la ciudadanía. Al respecto, el director de la empresa, Arturo Zapata, mencionó que para la construcción de la empresa... Se realizó una inversión superior a los 200 millones de pesos. Así es de que Zapata Camiones de León es un distribuidor autorizado por la línea de transportes Mercedes-Benz y Freider para la venta y transporte nuevo y semi-nuevo.
3: Y seguramente usted vio ayer las calles, los restaurantes, muchos lugares donde Jaime se derramaba miel, amor y todo eso por él, con motivo del día de San Valentín. Pues también hubo aquellos que se portaron muy bien. Y es por ello que la Dirección de Comercio y Consumo reportó que este operativo implementado del 9 al 15 de febrero con motivo del Día del Amor y la Amistad concluyó sin incidentes. Este año la dependencia municipal adscrita a la Secretaría para la Reactivación Económica autorizó la colocación de 230 comerciantes en los mercados. Como por ejemplo el Mercado Aldama, San Francisco del Cuesillo, San Miguel y 16 de Septiembre mientras que fueron 1.518 tianguistas quienes solicitaron permiso para ofertar productos relacionados con el 14 de febrero. Las tradiciones y las costumbres son detonadores de la actividad económica, por ello, ante el festejo del Día del Amor y la Amistad, se autorizaron permisos para que los comerciantes ofertaran regalos, muñecos de peluche, dulces y chocolates, e incrementaran sus ventas en dicho festejo. La Dirección de Comercio y Consumo resaltó que la jornada transcurrió de manera tranquila y no se reportan incidencias.
2: Pues qué bueno que se llevó la fiesta en paz en el tema del Día del Amor y la Amistad, porque se multiplicaron los puestos chiquitos y grandes, eh, donde que tenían, la mayoría de ellos tenían que peluches, flores, flores, chocolates, chocolates, ¿qué más? perfumes.
3: Y muchos detallitos pequeñitos, así como te amo, corazoncitos. Tarjetitas. Eh, tacitas con chocolate ah, las
2: tacitas, esas no pueden faltar.
3: Y a quienes se lucieron también con las serenatas, seguramente ahí el trío.
2: Sí, es que bueno, los mariachis también. Los mariachis, Ojalá cierto. que los de la plaza del mariachi hayan tenido trabajo el día de ayer.
3: Seguramente sí, son muy talentosos. Les mandamos, por cierto, un saludo a quienes nos escuchan ahí en esta zona.
2: Y mira, tenemos reportes del auditorio y aquí nos llama Rafael Vargas. Dice que hubo un accidente en la carretera asilao Romita. Un, un menor de edad en motocicleta fue embestido por una camioneta. Y también en las colonias Nuevo México, rumbo a Silao, al parecer, atropellaron a una persona. Dice que parece ser que es un tráiler. Entonces, solamente hay acceso de un carril, ya sea usted el trafical que está en este momento, y lo lamentable. Vamos a ver qué pasó con esta persona atropellada en la colonia Nuevo México.
3: Y en Jaral del Progreso, la Fiscalía General del Estado detuvo y presentó ante un juez a un sujeto que agredió a policías municipales en ese municipio, eh, les disparó con un arma larga, el hecho se registró el pasado 18 de enero en la comunidad Loma de Sempoala. El imputado ya se encuentra recluido en prisión bajo cargos de homicidio en grado de tentativa en agravio de servidores públicos, robo equiparado y contra la salud. Los hechos del pasado 19 de enero del presente año, cuando la unidad de homicidios tuvo conocimiento de la agresión que civiles armados realizaron contra, en contra de la autoridad, eh, allá en Jaral, en este tramo carretero eh, que comprende entre el canal de Coria y tierras de cultivo. En el sitio fueron localizados un vehículo de motor en cuyo interior se aseguraron cartuchos de arma larga y envoltorios de marihuana y metanfetaminas. Además, el vehículo presentaba reporte de robo en el municipio de Cortazar. Se pudo establecer que en esa fecha, minutos antes de las 8 de la noche, Circulaba el imputado y otra persona a bordo de una camioneta cuando fueron vistos por la policía municipal, quienes confirmaron vía radio que la unidad contaba con reporte de robo. Los elementos encendieron los códigos y les marcaron el alto para una revisión. Ante ello, el conductor hizo caso omiso y con maniobras evasivas aceleraron. Más adelante, al llegar al puente conocido como Los Cuates, el conductor del vehículo detuvo su marcha y bajó con un arma larga en las manos, caminó hacia los policías y realizó varias detonaciones en su contra, mientras que el hombre que viajaba como copiloto corrió por los sembradillos. Los uniformados repelieron la agresión en, contra, eh, en su contra y... ...usaron sus armas de cargo, por lo que el agresor corrió hacia la zona de Sembradío... ...pero antes fue alcanzado por los disparos de los policías preventivos quienes lograron matarlo. Al ser entrevistado por personal ministerial, el agresor dijo llamarse Juan Manuel... ...de 30 años, originario de Yuriria, que fue este otro sujeto. Y en la audiencia inicial, el acusado fue vinculado a proceso penal en los términos solicitados por la Fiscalía por los delitos de homicidio en grado de tentativa. Y pues, afortunadamente, Jaime, ahí no hubo bajas en policías.
2: Sí, afortunadamente. Y también este tenemos acá otro reporte, nos llama una persona que nos dice que no es con más camiones como se va a solucionar el problema del transporte, porque lo que no hay son choferes, operadores, Muchos que trabajaban en esto ya se están saliendo. Dice, ¿cómo le van a hacer para contratar más operadores? Más bien, dice, estos camiones se van a, van a renovar, los camiones ya viejos, y que, por ejemplo, a falta de operadores, los domingos o los fines de semana los relevos andan a vuelta y vuelta porque muchos choferes ya ni siquiera quieren trabajar en domingo. Entonces, pues sí, o sea, tiene que haber camiones, pero también tienen que contratar más personal, ¿no?
3: Que esté, que esté capacitado y que tenga obviamente las ganas de, de trabajar en estos eh, en estos rubros y también se registró una persona lesionada por accidente vehicular aquí en León
2: así es, esto fue en la calle Amate en la colonia Observatorio María Teresa de 24 años fue trasladada a una clínica del Seguro Social ella manejaba un Nissan color negro y es que se, re se recibió un reporte de Ciudadanos a través de la línea de emergencia 911 donde hablaban de una mujer a bordo de un, de un automóvil que chocó contra la pared de una casa. Esperemos que esté bien, que no sea nada grave las lesiones de esta jovencita.
3: Y también hubo otra persona lesionada por accidente, Jaime, ahí en el Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra, esquina con Boulevard Mariano Escobedo, en la colonia El Salto. El hecho se registró a las 12 con 49 minutos. La lesionada eh, de nombre María, de 74 años. Entre los vehículos involucrados lo que da a conocer la autoridad es que se trata de una motocicleta color azul y ¿qué más habla de aquí? A ver, nada más dice esto y la persona pues eh, obviamente dice atropello, eh, fue un atropello de peatón, al presunto responsable no se localizó en el lugar. Eh, son los datos que proporciona la Secretaría de Seguridad Pública. Pero aún hay más. Y es otro, otro accidente, mire, fue Son muchos, no, un lesionado por accidente también, pero aquí sí hubo una persona detenida, el hecho se registró en el Tajo de Santa Ana, en la colonia Villas de Barceló, el lesionado eh, fue un menor no identificado todavía, no se proporcionan datos eh, particulares, eh, el vehículo de color gris, el nombre del detenido fue, es o más bien está vivo es José Misael de 21 años. El hecho se registró a la una de la tarde con 50 minutos y también es otro hecho que atendió la Secretaría de Seguridad Pública. Hay que seguirnos cuidando, Jaime, no conducir en estado de ebriedad, no conducir acceso de eh, velocidad. texteando al mismo tiempo que vas conduciendo porque son distractores y estas es de las principales causas de acuerdo a, a bomberos, de acuerdo a protección civil, más del 90 de los accidentes se pueden prevenir porque influye el factor humano. Y me refiero a que cuando salimos o usamos nuestro vehículo, no revisamos que cuente con aceite, que tenga todas las funciones mecánicas al 100%, que los neumáticos estén en, con el aire o con, con, el, eh, con la. Incluso, Jaime, que no tengan alguna eh, deformidad el mismo neumático, que no estén caducados, o a veces decimos, ay, es que compramos un gallito que estaba en oferta, pero muchas veces, pues ya caducó el neumático, y esto pues ya no te va a durar, lo barato sale caro.
2: Pues, sí, pues a veces no hay dinero, ¿cómo le haces para comprar?
3: Es que lo que hacen también es rotar las llantas. Sí,
2: sí, más vale, en la verdad de lo posible, si sí, tener tu carro al 100%, mecánicamente, los frenos, las luces...
3: Y ponerte el cinturón también.
2: También es muy Que importante. los
3: menores viajen
2: en, en esta silla trasera. especial. uh de eso casi nadie hace caso. Y mira, Lupita aquí tenemos reporte, nos llama Heriberto. En la mañana el licenciado Paulino Lorea analizó el tema de García Luna, el juicio allá. Y dice, excelente nota, comentario del caso de García Luna. medio Ningún medio quiere hablar de eso, ¿no? Yo he visto que si sí, todos los medios sí. lo traen, ¿eh? Tanto nacionales como... lo
3: que ¿Quién dice que no hablan casi del caso y demás...? Todos los días el presidente el de la República dice que, nadie lo
1: maneja, dice pero que sí. no,
3: pero no sé qué medio estará viendo, porque todos los medios manejamos.
1: Y aquí en Guanajuato temas. dice
2: el fiscal, es nuestro García Luna, dice Heriberto. Muchas gracias, Heriberto. Acá también, buenas noches, siempre les van a faltar operadores. En la familia éramos 15, ya no queda ninguno, son muy malas las administraciones de las empresas. De todo quieren sancionar, nos dicen esto de los operadores, es, es un buen Y tema, mucho ¿no? estrés,
3: imagínate llevar a cargo tanta gente...
2: Sí, manejarte es, es bastante estresante
3: ¿eh? de Levantarse muy temprano Hay que ver también las jornadas Y sí, si sí, se respetan pues las 8 o 7 horas No sé cuántas tengan determinadas ahí Las orugas son 8 Y estar sentado tanto tiempo también es cansado
2: El cual, el calor, el tráfico
3: Y a veces incluso hasta el comportamiento de los usuarios Sí, hay unos que son
2: muy groseros también ¿eh? Pero te acuerdas que hace unos días también nos reportaban un operador muy decente, que hasta lo felicitamos. Aquí también dice Jaime, patrullas por la zona del Campestre dando vueltas y vueltas como buscando a alguien, ¿sabes qué pasó? No, no sabemos, ahorita a ver, vamos a decirle a nuestro compañero Lalo Tapia a ver que, que cheque este asunto. Dice, buenas noches, muchas veces las mujeres nos ponen no ponen demandas porque las leyes no hacen nada, si no hay, si no pasa nada grave, dice que de nada sirve denunciar. Buenas noches, reporto a los de la Guardia Nacional y del Ejército nada más robando a la gente. Hace 20 minutos a un joven le quitaron su moto y 200. El día sábado a un vecino de la comunidad le quitaron 600 y también la tarjeta de circulación ya tienen 22 días robando. ¿En dónde, se, dónde, ¿Dónde deben de estar? No están. Eso está grave, eso hay que denunciar. Hay una página de la Guardia Nacional donde uno puede presentar la denuncia. ¿eh? También la señora Gaby... Escuchando el noticiero, ¿y qué feo tanta muerte y el feminicidio del que Lupita dio lujo de detalles? Ya me imagino lo que sufrió la mujer antes de morir y tantos jóvenes detenidos ya batieron récord de las detenciones. Y lo que decía la fiscalía de ese caso, que parece el argumento de una película. Buenas noches, ¿saben qué beneficios hay con la tarjeta Impulso y la tarjeta verde? La tarjeta verde no sé si es el pase verde para los, para los... no, pero no, no, no es no no. tarjeta.
3: Con la tarjeta Impulso tiene descuentos, por ejemplo, en las farmacias ISEC y en varios establecimientos, en los outlets y demás. Usted lo puede checar a través de la página del gobierno del estado, en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Ahí vienen los requisitos, incluso puede hacer el trámite a través de internet y ya le indican ahí en dónde tiene que pasar por su plástico.
2: Así es, y aquí también nos dice el secretario de Seguridad, Mario Brava Rona dio a conocer que también se va a intervenir la zona comercial de la avenida Miguel Alemán como lo están haciendo en la zona piel para ordenar la actividad comercial como lo han hecho en otros lugares como el mercado de San Felipe de Jesús Las Torres, San Juan Bosco y esta semana la central de autobuses Bravo Rona aclaró que las labores de ordenamiento se van a llevar con respeto a modo de vivir a, con respeto al modo de vivir de los comerciantes dijo que se busca que haya orden y seguridad ayudarles en diferentes dependencias es lo que dijo Bravo Arrona y que el ordenamiento de la zona piel se ha hecho de manera muy profesional según la participación con la participación de los propios comerciantes dijo Mario Bravo Arrona. Seguramente pues,
3: le va a cambiar la imagen Bravo, totalmente.
2: bravo por esas acciones. Ya nos vamos Lupita, ya son las 7 con 59
3: Que tenga una excelente noche nos escuchamos mañana, mañana.